0: الله الحي الغيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري رحل العقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين قال الله تعالى في كتابه الكريم أستعيذ بالله إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أإنكم لتأتون الرجال شهبة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من ضريتكم إنهم أناس يتطهرون صدق الله العظيم فبلغنا رسوله النبي الكريم أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله Femen kana fi qalbihi Allah fe mu'inuhu fi Allah. Femen kana fi qalbihi ghayru Allah fa hasmuhu fi Allah. La ilaha illa Allahu al-haqqul malikul mudin. Muhammadur sadikul amin. Muhterem mü'minler, kıymetli <coughs> Müslümanlar, Mübarek Ramazan-ı Şerife iyice yaklaşmış bulunuyoruz. Allah Celle Celaluhu kudret verirse, kuvvet verirse, ruhsat verirse, fırsat verirse inşallah haftaya bugün oruçlu olacağız. Ramazan-ı Şerif'in rüzgarı tamamen <gülüyor> Müminler tarafından, Müslümanlar tarafından hissedilir hale gelmiş bulunuyor. Ramazan-ı Şerife hazırlanıyoruz inşallah. Bu aziz misafiri, bu semavi misafiri, Rahmani misafiri, Rabbani misafiri, Arş-ı Ala'dan arzımıza gelen bu mübarek misafiri, aramızda 30 gün kalacak olan bu mübarek misafiri karşılamaya, istikbal etmeye hazırlanıyoruz. Allah cümlemizi muvaffak eylesin. Ramazan-ı Şerif semavi yani göklerden gelen yeryüzünde <gülüyor> milyarlarca insanın içinde sadece Müslüman olanlara, mü'min olanlara misafir olmaya geliyor. Ramazanı misafir edecek olanlar, Ramazanı şerifi karşılayacak olanlar, sadece mü'minlerdir. Çünkü mü'minlerden başkası, Ramazana ve Ramazan orucuna muhatap değildir. Kur'an-ı Mübin, Ramazan'ı takdim ederken Ramazan'daki oruç ibadetini arz ederken hitab ilahi dediğimiz Rabbimizin hitabı şöyle tecelli ediyor. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu Ey iman eden şerefli kullarım iman eden şerefli, izzetli iffetli Namuslu, haramlara dalmamış, günahlara dalmamış, dalalete sapıklığa batmamış, temiz kalmış, temiz kalmaya gayret göstermiş seçkin kullarım, sevdiğim kullar, ey iman edenler, ey Müslümanlar! Şu hitab-ı ilahinin lezzetine bakın! Ya eyyühellezine amenu. Ey sevdiğim ve seçtiğim insanlar, evet aynen öyledir. Allah müminleri, mümin olanları milyarlarca insanın içinden seçmiş, seçmiş, seçmiş, onlara iman etmeyi nasip etmiş. Mümin olmak Allah'ın insanlar üzerinde en büyük mahabbetidir, merhametidir, tecellisidir, lütfudur, ihsanıdır. Lütfu ya ihsanıdır. Allahu Teala sevmediği insanlara iman etmeyi nasip etmez. Allahu Teala sevmediği insanları cennetine almaz. Allahu Teala sevmediği insanlara inanmadığı insanlara güvenmediği insanlara Ramazan emanetini teslim etmez. Sahur emanetini teslim etmez, iftar emanetini teslim etmez. Ne mutlu müminlere ki Allah bize itimat etmiş, itibar etmiş, sevmiş, seçmiş, mümin olmamızı nasip etmiş, Ramazan-ı Şerif'i de bize emanet olarak göndermeye başlamış. Sonsuz hamdüsenalar olsun bulunduğumuz noktayı iyi tespit etmek lazım. En büyük saadet imana ulaşmaktır, Müslüman olabilmektir, Kur'an'a muhatap olmaktır. Aynı zamanda tabii mü'min olmak, yeryüzünde ciddi şekilde sorumlu olmak demektir. Bana sorsanız ki hocam Müslüman olmak nedir? Ne anlama gelir? insanlar arasında Müslüman olmak ne, ne anlama geliyor, ne manaya geliyor diye sorsanız bir tek kelimeyle cevap veririm ki Müslüman olmak, yeryüzündeki insanlar arasında en ciddi ve en çok sorumlu olmak demektir. Sorumlu olmak. Müslüman olmak eşittir, sorumlu olmak. Neden sorumlu? Ağzından çıkan her kelimeden sorumlu. Neden sorumlu? Evvela Allah'a karşı sorumlu, başka kendisine karşı sorumlu, daha ehl-i çoluk çocuğuna karşı sorumlu, daha çevresine, topluma, mahallesine, muhitine karşı sorumlu, daha bütün insanlara karşı sorumlu, daha mahlukata, hayvanlara karşı sorumlu, daha ağaçlara, bitkilere, çiçeklere, çayırlara, canlı mahlukata karşı sorumlu. Acaba dünyada Müslümandan daha sorumlu insan var mı? Müslüman olmak çok büyük bir nimet ama o kadar, da, o kadar da sorumluluğu var. Yeryüzünde Müslümandan daha sorumlu bir insan düşünemezsiniz. Her anını... Her adımını, her tavrını, her tarzını, ağzından çıkan her kelimeyi, elini, ayağını, gözünü, kulağını, dilini, damağını, dişini, tırnağını neye kullandığından, niçin kullandığından, nasıl kullandığından vallahi teker teker sorumludur. Keşke bunu farkında olsaydık. Müslüman olmanın sorumluluğunun farkında olsaydık çok uzun bir bahis, oralara girmeyeyim. Geçen devam ettiğimiz bir konu var. Temiz toplum, temiz yönetim, temiz siyaset, temiz eller gibi kelimelerle gündemde bulunan iletişim kaynaklarında yani televizyonlarda, radyolarda, gazetelerde, tüm yayınlarda, siyasi demeçlerde, konuşmalarda çok sık kullanılan bu kelimelerin Kur'an ışığındaki, Kur'an ve sünnetin aydınlığında ışığında ne manaya geldiğini, nasıl anlaşılması icap ettiğini geçen cuma kısaca arz etmeye çalışmıştık zamanın yetersizliği yüzünden bugünkü cumaya sarkmış gibi bugün de bu konuyu bir miktar Ramazan-ı Şerif'in de nezahetine, taharetine temizliğine atfen konuyu devam ettirelim Kardeşler toplum dediğimiz bir olay var toplum Türkçe bir kelime Toplum toplanmaktan geliyor, toplanmak. E, kim toplanıyor da toplum meydana geliyor? Bak hayvanları toplayıp bir araya getirseniz toplum olmaz. Hayvanları toplayın, toplayın, toplayın. Bunca hayvanın bir araya geldiği bu yoğunluğa, bu çoğunluğa siz söyleyin. Toplum denir mi denmez mi? Denmez taşları, tuğlaları, çakılları, mıcırları tonlarca bir araya getirin, toplum denmez. Keresteleri, odunları, yığınları bir araya getirin, toplum denmez. E peki neye toplum deniyor? İnsanların toplanmasına toplum denir. İnsan olursa, Yüz ton patatesi toplayın bir meydana koyun, toplum diyemezsiniz. Yığın denir, yığın yığın, patates yığını. Hayvanlar bir araya gelirse sürü olur, sürü. Koyun sürüsü, sığır sürüsü, eşek sürüsü. Ama insanlar bir araya geldi mi toplum oluyor, toplum. Toplanmak anlamına geliyor. Toplumu meydana getiren kim? Efendiler, toplumun çekirdeği üzerinde durmak lazım. Toplumun çekirdeği, nasıl ki bir ağacın çekirdeği var, ekinin çekirdeği var, çayırın, çimenin çekirdeği var, patatesin, domatesin çekirdeği var. Toplumun da çekirdeği olması lazım. Acaba toplumun çekirdeği nedir? Hemen cevap vermeniz lazım ki toplumun çekirdeği ailedir. Aile. Aile olmadan toplum olmaz. Öyle mi değil mi? Aileler bir araya gelecek ki toplum olsun. Toplum aileler üzerine bina edilmiş. Aileleri kaldırın toplum çöker. Demek ki toplumun çekirdeği ailedir. Ailenin temeli, aile neyin üzerine kuruluyor diye düşündüğünüz zaman, bir kadınla bir erkeğin bir araya gelmesiyle kuruluyor. Kadınla erkek bir araya gelecek. İzdivac edecek, yani evlenecek, içtima edecek, bir araya gelecek kadınla erkeğin bir araya gelmesinden çocuklar dünyaya gelecek. İşte al sana bir aile. Allah'ın nizamı bu. Bunun dışında asla bir yol bulamazsınız. Toplum olması için aile olacak. Aile olması için bir kadınla bir erkeğin bir araya gelmesi icap edecek. Dinimize göre bir kadınla bir erkeğin de bir araya gelmesi için nikah olacak. Nikah, nikah. Nikah olmadan olmaz. Bir kadın ve bir erkek. O halde şimdi cevabını ortaya koyabiliriz. Bir toplumun temiz olması için, toplumun çekirdeği olan ailenin temiz olması lazım. Öyle mi değil mi? Temiz toplum, temiz ailelerden meydana gelir. Bakın nereye geldi? toplumun temiz olması için to, toplumun çekirdeği dediğimiz ailenin temiz olması lazım. Gayet basit. Ailenin temiz olması için kadınla erkeğin temiz olması lazım ve nikahın üzerine oturması lazım. Nikah üstünde olması lazım. Ailenin temiz olması için Kadınların da temiz olması lazım, erkeklerin de temiz olması lazım. Temiz bir aile, temiz bir kadınla temiz bir erkeğin bir araya gelmesinden hasıl olur. Öyle mi değil mi? Kadının iffetli olması lazım. Erkeğin iffetli olması lazım, namuslu olması lazım. Zinaya, fuhşiyata, kötü yollara kötü hallere, haramlara girmemiş olması lazım. Çocukların dürüst olması için, temiz olması için, bu kadınla erkeğin evlenerek bir araya gelmesinden hasıl olacak çocukların, yavruların, zürriyetimizin, neslimizin, çocuklarımızın temiz olması için, bu ailenin içindeki kazancımızın, yemek dediğimiz, içmek dediğimiz, üstümüzün, başımızın, kazancımızın, soframızın, mutfağımızın, tencerede kaynayan gıda maddelerimizin temiz olması lazım. Bir Müslüman ailenin sofrasına koyduğu gıda maddeleri eğer haramdan kazanılmışsa, günahlı, haramlı, gayrimeşru, kötü yollardan, kötü hallerden temin edilmiş olursa o aileden dünyaya gelecek çocuklar vallahi sağlam olmaz, temiz olmaz, güvenilir olmaz, mükemmel olmaz, sakat olur, belalı olur, saralı olur, tehlikeli olur. Nerelere kadar mesela uzanıyor? Aile hayatı çok önemli. Temiz toplumu elde etmeniz için temiz ailelerin tesisine dikkat etmemiz lazım. Aile hayatı. Aile hayatının temiz olması toplumun da temiz olmasını hazırlayacaktır. Eğer aile hayatımız düzensiz Kirli kazancımız haram, nereden gelip nereye harcadığımız belli değilse, yolumuz yönümüz çarpık, sapık, yanlış istikametler içindeyse, aile hayatımız temiz olmadığı için toplum hayatımız da temiz olamayacak ve temiz toplum sözü yerine gelmeyecektir. Aileden başlıyor. Şimdi buraya gelmişken, dersimizin başında Kâle Allahu Teala, Allahu Teala buyurdu ki diye başladığımız Ayet-i Kerime'yi hemen size arz edeyim. Cenab-ı Hak, bir toplumun çöküşünü anlatırken şu ayetleri misal veriyor. Toplum nasıl çöker? Toplumun çöküşü aile hayatının çökmesiyle başlar. Şimdi Kur'an'ı dinleyelim. Ve Lutan iz qala liqaumihi fahişete ve entum tubsirun. Şu ayet kermeye bakın. Vallahi sabahleyin nazil olmuş. Sanki Cebrail Aleyhisselam bu ayeti sabahleyin getirmiş gibi. Taze, taze, canlı, dinamik ve Lut en bir peygamberin adıdır biliyorsunuz Lut aleyhisselam mübarek bir peygamber temiz bir peygamber. Biz qālilni qawmihi kavim toplum demek kavim toplum millet cemaat cemiyet Lut aleyhisselam kavmine şöyle seslendi. Bakın toplumun haline bakın, Lut toplumu. Lut aleyhisselamın peygamber olduğu toplum. Ortada bir toplum var. Bakın ne kadar kirlenmiş bir toplum. Ne kadar rezil olmuş bir toplum. Ama bakın çöküntü nereden başlıyor? Ayeti arz ediyorum. Kavmine buyurdu ki, dedi ki, ete'tünel الْفَاحِشَةَ وَاَنْتُمْ تُبْسِرُونَ Siz göz göre göre aile hayatını ortadan kaldırıp erkek erkeğe cinsi temas yaparak çuhuş mu yapıyorsunuz? Bakın Lut kavminin çöküşü aile hayatının çökmesiyle başlamış. Yani Allah'ın koyduğu nizam olan kadınla erkeğin temiz olarak, nikahlı olarak bir araya gelmesi yerine Lut kavmi bu ilahi nizamı yıkmış, bu ilahi düzeni kaldırmış, kadınlarla bir araya gelmek yerine erkek erkeğe bir araya gelmeye başlamışlar. Bakın toplum nasıl yıkılıyor? Şimdi ayeti kerime çok dehşet. Eğer vaktimiz olsaydı şöyle bir buçuk saat evvel gelseydiniz vallahi ekin biçer gibi ekin biçer gibi zemzem içer gibi bir buçuk saatlik zaman verseydiniz şu ayetleri kaymak gibi, kaynak gibi anlata, anlata, anlata siz de lezzetine doymazdınız, ben de doymazdım. Ama zaman yok, bak yarım saat kaldı. Ne anlatayım ki ben? gettin fahişe fuhuş yapıyorsunuz. Peygamber Aleyhisselam topluma söylüyor. Aman ya Rabbi. Bakın fahişe kelimesi Kur'an'da geçiyor. Bu ayetler nazil olalı 1400 küsur sene görüyorsunuz. Ama o kadar canlı, o kadar canlı ki Bugün toplumu da, aile hayatını da en çok tehdit eden bela, pislik, fuhuş değil de nedir kardeşler? Bugün de aynı bataklık var. Bakın susurluk belasından bir kamyonun altına giren bir Mercedes'in içinden bir fahişe bir kadın çıktı mı çıkmadı mı? nereyi kurcalarsanız kurcalayın fuhuş çıkıyor değişen bir şey yok ve kimse kimliğini açıklayamıyor Yeşilköy havaalanından 28 milyar liranın bulunduğu valizi kara para pis para kirli parayı götüren kişinin kadın olduğunu duymadınız mı Kadın kadın, kuş kuş, fahişe fahişe fahişe. Hale bak. Toplum nasıl kirleniyor? Kadınları temiz olmayan toplum temiz toplum olamaz. Toplumu kirletmenin yolu kadını yoldan çıkartmaktır. Kadını kirlet, kadınları kirlenmiş bir toplum vallahi temiz toplum olamaz. Görüyorsunuz nereden? Kur'an-ı Kerim bunları boşuna söylemiyor. Kadınlar kirlenmiştir. öyle? kadınları alet ediyorlar. Kadınları kullanıyorlar. Kadınları öne geçiriyorlar. Kadınları şehvet pazarına sürüyorlar. Kadınları açıp saçıyorlar. Kadınlardan başlıyorlar. Bakın Türkiye'de de bütün kavga kadın üzerinde. Cenab-ı Hak ibret olsun, örnek olsun diye bu ayetleri, bu misalleri, bu temsilleri veriyor. Çok mühim bir noktadayız. Bakın, 3000 bin sene, 4000 bin sene, belki 5000 bin sene evvel bir peygamber gelmiş gitmiş. Adı Lut, -u L-U-T, Lut temiz peygamber, güzel bir peygamber. Nereye gelmiş? Orta Doğu'ya. Filistin'e çok yakın bir yere gelmiş. Tarihteki adı Sodom Gomorre. Sodom Gomorre diye birir. Şu anda Lut Gölü'nün bulunduğu arazi. Orada bir kavim vardı, bir toplum vardı ama çok kirlenmiş bir toplum. Pis bir toplum. Namussuz bir toplum. Kadınları bırakmışlar, erkek erkeğe. Kur'an-ı Kerim tarihini vermiyor. Belki biz bir söylüyoruz, beş bin sene evvel. Hesap edin. Şimdi aynı pislik Avrupa'da çalkalanıyor. Şu anda Avrupa'da erkek erkeğe, aile hayatını yıkıp da erkek erkeğe, bu pisliği işleyenlerin sayısı, oranı, nispeti yüzde otuz ikiye kadar çıkmış. Yüz erkekten otuz ikisi erkek erkeğe tenasül haline gelmiş. Bakın dünyanın haline, çağdaş Avrupa, teknolojide zirveye çıkmış Avrupa, aile hayatını yavaş yavaş çökertiyor, erkek erkeğe, Belçika'da, Danimarka'da, İsveç'te erkek erkeğe resmen papazlar tarafından nikahları kıyılıyor, bir erkek bir erkeğine de gidip nikah kıydırıyorlar. Toplumun kirlenmesine bakın. Ama nereden başlıyor? Şehvetten, nereden başlıyor? Aile hayatının yıkılmasından. Bütün değişmeyen bir hadise bu. Ve artık Avrupa'da kadınların çeşitli erkeklerle düşmesi, kalkması hiç de yadırganmıyor. Hatta çağdaşlık kabul ediliyor. Normal kabul ediyor. Hatta daha da ileri giderek cinsel özgürlük kabul ediliyor. Cinsel özgürlük. Efendim bir kadın da istediği erkekle yatıp kalkmalıymış. Bunun adına ne diyorlar? Cinsel özgürlük hadi temizleyin toplumu bakayım önleyin şu eşcinselliği sapıklığı, musibeti, çarpıklığı hadi zürriyeti devam ettirin şimdi aynı kepazelikler dolaylı yollardan, direk yollardan çeşitli yollardan halkının yüzde 99'u Müslüman olan ülkemize taşınıyor mu taşınmıyor mu taşınıyor resmen taşınıyor Bakın yani, medya dediğimiz ahlaksız, nerede ahlaksız bir telkin, propaganda varsa, açıklığı, saçıklığı, sapıklığı devamlı topluma yaymaya çalışan bir medya, gazete, televizyon, yayın var mı yok mu soruyorum ahlaksızlığı yayan bir gazete, var. Açık saçıklığı yayan, sapıklığı yayan, fahişeliği reklam eden, kadınların istedikleri erkeklerle düşüp kapmasını öven, imrendiren, özendiren, çağdaş kadın anlamı ve kelimesi altında kadınları çeşitli erkeklerle ilişkiye zorlayan, imrendiren, özendiren televizyon kanalları var mı yok mu soruyorum. Var. Aile hayatımızı kirletmeye çalışan televizyon yayınları var mı yok mu? Var. 24 saat yayın yaparak Brezilya'dan Güney Amerika ülkelerinden Arjantin'den şuradan buradan bahusus Amerika'dan yabancı filmler Efendim Pembe dizi adı altında, Yalan Rüzgarı adı altında, Şahin Tepesi adı altında filmler oynata oynata bir kadının değişik erkeklerle yatıp kaptığını bu filmlerle yüzde doksan Müslüman olan Türk milletine seyrettiriyorlar mı seyrettirmiyorlar mı? Ne olacak peki? Aile hayatı yıkılırsa toplum çabuk yıkılır. Aile kirlenirse toplum kirlenir. Toplum kirlenirse millet kirlenir. Millet kirlenirse vallahi devlet kirlenir. Bak devlet kirleniyor. Çünkü devlet milletten çıkar. Kirli milletten kirli devlet çıkar. Öyle mi değil mi? Nereden başlıyorlar adamlar? Bak Lut aleyhisselam misal verilmiş. Etü'nül <gülüyor> fahişete resmen ve en tüm, tüm sırrın Arapça basar göz demek. O kadar normal olmuş Lut kavminde erkek erkeğe kepazelik o kadar normal, o kadar normal hale gelmiş ki herkes meydanlarda, salonlarda yüzlerce kişi beraberce aleni şekilde sokaklarda, caddelerde, köşe başlarında erkek erkeğe ilişkiye geçmişler. Birisi diğerini onlar da öbür seyrederken bu işi açıktan yapmışlar utanmamışlar, sıkılmamışlar. Ne var canım bunda demişler. Çağbaştık alameti demişler. Özgürlük demişler. Çağbaştık demişler. Medeniyet demişler ve bu işi aleni ve en tüm tufsrun ayetine göre göz önünde yapmışlar. Göz önünde yapmışlar. Ayeti kerime ne dehşet ne dehşet ifade ediyor ya Rabbi. Bize de taşınmaya başladı. Fahişe kelimesi Bakın medya, televizyon yayınları, kanalları, radyo yayınları, gazeteler, günlük, haftalık, aylık gazeteler devamlı olarak yayın yaparken fahişe kelimesini Türkçemizden, lügatimizden kaldırdılar. Şimdi soruyorum size, fahişe ne demek? Nikahsız erkeklerle düşüp kalkan kadın. Öyle mi değil mi? Nikahsız, fahişe. Erkek de fahişe, kadın da fahişe. Bu kelimeyi medya lügatimizden kaldırdı. Türkçemizden kaldırdı. Medya, gazeteciler, yayıncılar bu kelimeyi kaldırdı. Tutanaklardan bu kelime kaptı. Zabıtlardan kaptı. Mahkeme dosyalarından bu kelime kattı, kaptı. Fahişe yerine başkası. Mesaj vermeye çalışıyorlar. Fahişe kelimesinin yerine siz de biliyorsunuz hayat kadını kelimesini koydular mı koymadılar mı? Hayat kadını. Ne demek hayat kadını? Bu kelimeyle neyi anlatmak istiyor bu şerefsiz adamlar? Fuhuş yapan kadının adını fahişe olmaktan çıkarttılar, hayat kadını dediler mi demediler mi kardeşim? Dediler hayat kadını. Bu ne demek bu? Hiç fuhuş yapan kadın hayat kadını yani sanki anlatmak istedikleri imaj, mesaj, propaganda anlatmak istedikleri mana şudur. Sanki nikahlı kadınlarda hayat yokmuş, nikahsız kadınlarda hayat varmış. Gençlerinize bunu anlatmak istemiyor mu bu şerefsiz basın mensupları? Nikahlı kadınlarda hayat yokmuş da nikahsız, kuhuş yapan kadınlarda hayat varmış, öyleyse hayat kadını, bu kelimeyi kullanma hakkını sana kim verdi, hangi ilmi kuruldan çıktı, bakın toplum nasıl, bakın kelimelerle nasıl kirlenmeye başlamışsınız, nasıl neslimizi, kelimelerimizi, Türkçemizi, lügatlerimizi, anlayışlarımızı yavaş yavaş yavaş kirletmeye başlamışlar. Sen de hayat kadını diyorsun. Aman Rabbi! Ve toplum yavaş yavaş aile hayatında kirlenmeye. Şimdi düşünün, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin koruması ve ruhsat vermesi altında genel evleri çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Soruyorum cemaatimize. Devletin himayesi altında resmen parayla, kirayla kadınların avret mahalleri, iffetleri, namusları kiraya verilerek satılıyor mu, satılmıyor mu? Birisi dösün satılmıyor. İnsanlar nasıl kirleniyor? Bakın, genel evine gidiyor adam, yani şunları konuşmak bile, şu yaklaşan Ramazan'ın tahareti ve temizliği karşısında vallahi utanarak anlatıyorum ama anlatmak zorundayız. Gidiyor genel evine, umumhaneye gidiyor ve nikahsız bir kadınla para karşılığı fuhuş yapıyor. Buna devlet müsaade etse de fuhuştur, kanunlar müsaade etse de fuhuştur, bütün toplum bu işi yapsa da fuhuştur. Fuhuş kelimesinden başka kelimeyle açıklayamazsınız. Zina fuhuş. Canım bunu devlet işletiyor. Devlet işletiyor diye fuhuş olmaktan çıkar mı çıkmaz mı? Çıkmaz. Çıkar mı ya? Nikah ortadan kaldırılır mı? Ama insanların kirlenmesine bakın. Genel evine giren adam biraz sonra çıkıyor. Bir kadınla buluşuyor, sonra çıkıyor, o çıkar çıkmaz ikinci bir adam giriyor, o da çıkıyor, akşama kadar, sabaha kadar biri giriyor, biri çıkıyor, aynı kadına biri giriyor, biri çıkıyor. Bu kadının oynadığı rol, bulunduğu durum, bir yüz numaradan, tuvaletten başka bir şeye benziyor mu benzemiyor mu, tuvalete de bir kişi giriyor, biri, çıkıyor. biri giriyor, biri çıkıyor, tuvaletten farkı ne, buralara giden adamlar kadar namussuz adam olamaz. Buralara giden insanlar kadar şerefsiz kimse olamaz. Buralara gidenler kadar pislik insan olamaz. Tuvalete girip çıkmakla, genel evine girip çıkmak arasında bir farkı varsa bana söyleyin. Söyleyin bana bir tane. Bunlarda ne biçim namus, bunlarda ne biçim anlayış, bunlarda ne biçim fıtrat, bunlarda ne biçim insanlık var. Bak toplum kirleniyor. Irz ve namus kavramları aşınıyor, başka manalara taşınıyor, aile hayatı çöküyor, fuhuş toplumun özel bir hali haline geliyor. Bundan on sene evvel bir ilçemizde, ilçe ilçe, kaza merkezinde, şimdi orayı vilayet yapmışlar, ismini söylemeyeyim de oralı insanlar bana darılmasın. Vilayet yapmışlar şimdi orayı. 10 sene evvel orada o ilçemizde bir genel inşa edilmiş, temel atılmış, yapılmış, çatılmış, bitmiş. Açılışını yapmak üzere belediye başkanı bir tören tertiplemiş. Geçen gün dosyamı karıştırırken gazetede kesmiş, saklamışım 10 sene evvel. Bir daha gözüme ilişti, yeniden dikkatimi çekti. Oranın belediye başkanı bir tören tertiplemiş, açılış töreni. Sanki haşa temiz bir şeymiş gibi. Tören konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelmiş belediye reisi. Aynen şöyle konuşmuş. O günkü gazetelerde yazmış, yayınlamış. Ben de dikkatimi çektiği için kesmiş saklamışım. Aynen şöyle söylüyorum. Sayın vatandaşlarım, genel evinin açılışı, açılış töreni. ''Sayın vatandaşlarım, Allah'a şükürler olsun ki bizim ilçemizde de bir genel evi açılmıştır.'' diyor. Bakın ne kadar normal görüyor, ay Deyyus oğlu deyus. Ne kadar normal görüyor, görüyor musunuz? Bir toplum böyle çöker. Bak Sodom, Gomu çöktü. Allah cezalandırdı, bak şimdi ayet okuyacağım. Ama zaman yetmiyor, zaman habire geçiyor. Bakın ne kadar zina, fuhuş, normalleşmiş, artık kanık sanmış, yadırganmıyor, hayret edil... Allah'a şükür olsun ki diyor bizlere bir genelevi açıldı. Şu cehalete bakın, şu kirlenmeye bakın, şu rezalete bakın, şu cinayete bakın. Hangi temiz toplumdan bahsediyorsunuz? yıllarca İstanbul'da vergi rekortmeni olarak bir Ermeni asıllı bir kadın şeref madalyası vergi rekortmeni oldu mu olmadı mı siz söyleyin ben söylemeyeyim hangi temiz toplumdan bahsediyorsun sen benim külahımı anlat temiz toplumun lafını dünya milletleri arasında Bak, sanayide en geriyiz. Bak bir sanayi sitesinde toplandınız. Burası İMEZ. İMEZ, İstanbul Metal Sanayi. Bak sanayi, sanayi bölgesindeyiz. Ama sanayide dünyanın en gerilerinden geliyoruz. Ama alkol tüketiminde dünyada vallahi üçüncüyüz. Hangi temiz toplumdan bahsediyorsunuz? Trafik kanunu çıktı. Neye yarayacak? Yine iki günde 108 kaza, bunun üçte ikisinden fazlası alkolden dolayı. Içi. Neyi önleyeceksiniz? Hangi, hangi eğitimle önleyeceksiniz? Dini eğitim, ahlaki eğitim, Allah korkusu... Muhammed Mustafa sevgisi aşılanmadan hangi trafik kanunuyla önleyeceksiniz? Kanunla memleket önlenemez, eğitimle önlenir. İmanla, İslamla, ahlakla memleket kurtulur. Kanun dediğin nedir? Sen yapıyorsun, ben yapıyorum. Kardeşler, onun için... Sanayide en gerideyiz. İhracatta en gerideyiz. Bakın şurada. Ama alkol tüketiminde dünyada üçüncüyüz. Kumar oynamada, kumarhanelerin varlığı konusunda dünyada ikinciyiz. Sigara tüketiminde dünyada vallahi birinciyiz. Bu ne köpazelik ya. İlimde en gerideyiz. Sanayide, fende, fizikte, laboratuvarda, tahlilde, edebiyatta ve her türlü müspet ilimlerde dünyada en gerideyiz. Ama kepazelikte, karnavalda, faşikte, kumarhanede dünyada birinciyiz. Böyle millet olur mu? Böyle millet olur mu? Yeryüzünde... Hangi konumdasınız, hangi noktadasınız? Düşünün dünyanın coğrafya olarak cennetindeyiz. Dört mevsimin bütün nimetlerini Allah şu milletin coğrafyasına, vatanınıza vermiş mi, vermemiş mi? Dört mevsimin nimetleri. Portakal ile kiraz aynı anda sofranıza geliyor mu, gelmiyor mu? Çilek portakal. Yaylalarımız, meralarımız, tarlalarımız, çayırlarımız, çimenlerimiz, topraklarımız dünyanın en mükemmel toprakları. Ama gelin görün ki hayvancılıkta dünyanın en gerisindeyiz. Hollanda'da etin kilosu Türk parasıyla 150 bin lira, Türkiye'de 550 bin lira. Nerede hayvancılık? Bu adamlar, bu sistem, bu rejim, bu yönetim insan değil hayvan bile yetiştiremedi. İnsan değil, hayvan bile yetiştiremediler. Eğer hayvan yetiştirebilselerdi, etin kilosu 500 bin lira değil, 50 bin lira olacaktı, 10 kat aşağıya, niye yetiştiremiyorsunuz? Kara para, kara para, rüşvet, aldatma, eroin, kaçakçılık, bakın kaçakçılıkta dünyada en öndeyiz. Susurluk, kepazeliğinin altında kaçakçılık var. Uyuşturucu kaçakçılığı var, kimin ne yaptığı belli değil. Efendim açıklayamıyorlar, isim veremiyorlar. Bu pisliğin uzanmadığı bir tek parlamenter kalmadı. Komisyon kurdular boş, araştırıyorlar hava. Ne kadar kurcalasan o kadar pislik çıkıyor. En baştaki adamdan en aşağıdaki bürokrağa kadar bütün pislik yayılıyor. Açıklayamıyorlar. Ya Rabbi ne olacak bu toplum ya, dünyanın en mükemmel toprağı bizde, üç kıtanın sıçrama taşındayız. Eğer bizim bulunduğumuz coğrafyada Almanya olsaydı vallahi üç kıtayı idare ederdi. Bak yeminle söylüyorum bizim olduğumuz coğrafyada Afrika'ya, Avrupa'ya ve Asya'nın tam merdiveni, köprüsü, göbek taşı durumunda mıyız değil miyiz? Üç tarafımız denizle kaplı, İstanbul boğazından geçen gemilere bakın, bunun yüzde biri bile bizim gemilerimiz değil, yabancıların gemileri geçiyor. Üç tarafımız deniz ama deniz işletmeciliği dünyada en geri noktada. Hani gemilerimiz, hani gemi inşalarımız, hani mühendislerimiz, hani insanlarımız, hani elemanlarımız... Gençliğimiz, ilim adamlarını alkışlamıyor. Fizikte, kimyada birinci gelenleri alkışlamıyor. Ne kadar pop şarkıcısı varsa onları alkışlıyor. Pop şarkıcısı. Topçular alkışlanıyor. Topçular alkışlanıyor. Hani ilim adamlarınız, hani dünyada buluş yapan bir tek Türk mühendisi. Gösterin Allah aşkına, temiz toplum nerede? İlimli toplum nerede, ahlaklı toplum nerede, namuslu toplum nerede? İlim adamlarının aldığı maaşa bakın, bir futbolcunun cebine giren paraya bakın, resmi ağızlar açıkladılar. En ortalama bir futbolcunun kazancı hesaplandı. Oynadığı oyunlar, futbol oyunları, 90 dakika neyse aldığı paylar, primler, transfer parası hesaplandı. Bir futbolcunun cebine bir dakikada 18 milyon lira para giriyor. Dakikada 18 milyon. Bu toplum temiz toplum olamaz. Bu toplum zalim toplumdur. Cahil toplumdur. Bir futbolcunun bacağına dakikada 18 milyon veren bir toplum, ilim adamının kafasına bu paranın yüzde birini vermiyorsa o toplum cahil toplumdur. Hani ilim adamlarımız, hani laborantlarımız, hani sanayi mühendislerimiz, nerede devlet, nerede yöneticiler, nerede teşvik payları? Futbolu teşvik ettiğiniz kadar ilim yolunu, teknoloji teklif devamlı olarak futbolu topçuları, topçuları teşvik ettiğiniz kadar ilim adamlarını teşvik ediyor musunuz? İlimsiz memleket olur mu? Tekniksiz memleket olur mu? Dünyanın en muhteşem yerindeyiz. Afrika bize bakıyor, Avrupa bize bakıyor, Asya bize bakıyor, biz de kendi kendimizi yiyip Alkışlanan adamlara bakın ya popçular ya topçular. Geçen gün bir bir serseri, Pop şarkıcı, serseri diyorum, serseri demek başı dönmüş, ipsiz, sapsız herif, serseri. Bir pop şarkıcısı, bilmem hangi vilayette bir konser veriyor. Bir buçuk saat, fazla değil, bir buçuk saat sahnede ne yapıyor, ne yaptığını kimse bilmiyor. Anırıyor, bağırıyor, böğürüyor, zırlıyor, hırlıyor, fırlıyor, zıplıyor, pantolonu yırtılmış bir seferinde. Bir buçuk saat sonra... Bu tımarhanelik adam, bunu neresi sanatıla? Ne sanatı? Kimi kandırıyorsunuz? Sanatçıymış. Sen benim kılığıma anlat. Sanatçıymış. Irz yok, namus yok. Her oyuncu, eşcinsel. Ne sanat? Ne sanatçısı? Pislik bunlar. Bir buçuk saat bağırdı, çağırdı, anırdı, hırladı, fırladı, zırladı. Sonunda aldığı para çok dehşet. Bir buçuk saat sonra bu bir buçuk saattik. Sahnedeki çılgınlığın sonunda ödenen para vallahi bir buçuk milyar! Bir devlet memuru 30 sene çalışıp emekliye ayrılırken bu kadar tazminat, bu kadar ikramiye alabiliyor mu, alamıyor mu vicdanlarınıza havale ediyorum. Siz bu topluma temiz toplum diyorsunuz öyle mi? şu adaletsizliğe bakın, şu rezalete bakın, şu felakete bakın, şu zulüm bakın ve bu millet zulmü alkışlıyor. Şu sistemi, şu rejimi alkışlayanlar, vallahi zulmü alkışlayanlardır. Zulmü alkışlıyorsunuz. Ama İstiklal şairi dediğimiz Mehmet Akif merhum, Vallahi kitabında feryat ediyor. Şu anda mezarında da feryat etmektedir. Aynen şöyle söylüyorum. Zulmü alkışlayamam. Bakın Mehmet Akif'ten okuyorum. Bu çok mühim bir mesajdır. Bunu her gün söylememiz lazım. Her yere söylememiz lazım. Çok söylememiz lazım. Zulmü alkışlayamam. Zalimi asla övemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdım hatta boğarım. Boğamazsam hiç olmazsa yanımdan kovarım. Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırmada geç git diyemem, aldırırım. Çiğnerim çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. İnsan diye buna denir, şair diye buna denir, edebiyatçı buna denir, edepsiz adama edebiyatçı denir mi? Edepsiz adam. Ben ezelden beridir aşıkım istiklale, bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak huyluysam kim demiş bu uysal koyunum? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Üç buçuk soysuzun ardında zağarlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Zalimin hasmıyım ama severim mazlumu. İrticanın şu sizin lehçede manası bu mu? Nerede böyle bir ses şimdi? Nerede böyle bir erkek sesi? Nerede böyle bir namuslu Müslüman sesi? Nerede zulmü alkışlamayacak millet? Millet sessiz, millet hissiz, millet duygusuz, sesi çıkmıyor, soluğu çıkmıyor. Herkes kendi haline terk edilmiş, kendi zülaline, kendi belasına, kendi geçimsizliğine kavga, bela almış başını gidiyor. Efendiler, bu vaziyette millet olarak ayakta kalamayız. Millet ile devletin barışması lazım. Şu anda dünyada milleti ile devleti arasında çatışma, çekişme olan tek millet biziz. Bakın dünya başını aldı gidiyor, elimde dokümanlar var, istatistikler var, Bunları okuyamadım bakın getirmişim yanıma. Japonya'nın kalkınmasına bakın, Çin'in haline bakın, Güney Kore'nin haline, hepsi burada raporlar var. Ama zaman yok işte. ezan okulunda okuyamadım buradan, örnekler verecektim. Bir tanesini söyleyeyim. Vallahi Japonya'da şu anda yüzün üzerinde şirket, dünya çapında adamlar şirket kurmuşlar, mal üretiyorlar. Japon şirketleri. Bir tanesi var, şurada altını yeşille çizmişim. Mitsubishi diye bir şirket var. Mitsubishi. Dünyanın dört bir tarafına sanayi mamulleri ihraç ediyor, satıyor, satıyor, satıyor. Onun şurada dokümanlar, bakın şeyleri var, fihristleri var. Yüzlerce Japon şirketinden bir tanesi olan Mitsubishi şirketinin bir yıllık sattığı mallardan elde ettiği kar, Türkiye'nin bugünkü bütçesinden tam sekiz kat fazla. Bir şirketin karı. Adamlar böyle çalışıyorlar. Korkunç. Bakın bu seneki bu Mitsubishi şirketinin karını okuyorum. Bir tek şirket bu. Mitsubishi burada listesini vermiş. Mitsubishi şirketinin bu seneki karı 184.3 milyar dolar. 184 milyar dolar. Türkiye'nin bu kadar bütçesi yok. Bir şirket ya, Mitsubishi. Adamlar çalışıyorlar. Dünya bütün dünya pazarlarını tuttular. Adamların sanayi, teknoloji, ilim adamları göklere çıktı. Bizim de pisliğimiz göklere çıkıyor. Böyle millet olmaz. Böyle hocalık, böyle efendim diyanet, böyle memleket, böyle siyaset vallahi olmaz. Türk dünyada geçim sıkıntısı çekmemesi gereken milletlerin başında bizim milletimiz olmalıydı. Ama iki, 2500 tane memur alınacak sosyal sigortalar dediler, tam 90 bin insan birbirini çiğnedi 18 milyon lira maaşa ulaşmak için. Bu ne kepazeliktir. Susurluk'taki rezaletten bu yüz kat daha felakettir bu. İşsiz millet medeni millet olamaz. İşsiz millet yalan peşinde koşar, dolancılık dolandırıcılık yapar, aldatmaya çalışır, hırsızlık artar, yan kesicilik artar, belalar artar, terör artar. İşsiz bir millet medeni millet olamaz. Vahşi bir millettir, devamlı kötülük düşünür. Allahu Teala şu yaklaşan Ramazan hürmetine Milletimize yine merhamet etsin, başımızdaki idareyi, başımızdaki devleti ve hükümeti Rabbim Hazreti Muhammed Mustafa'nın devletine tebdil edesin inşallah. Hz. Ömer'ül Faruk'un devletine Rabbim tebdil edesin. Başımızdaki insanları İslam'ı yaşayan insanlar haline getirsin inşallah. Pis toplumdan temiz topluma ulaşmayı, zulüm toplumundan adalet toplumuna ulaşmayı Rabbim bize nasip eylesin. Önümüzdeki cuma inşallah oruçlu olacağız, ramazanlı olacağız. İmsaklı olacağız, oruçlu olacağız. Daha Allah'ın rahmetinin içinde olacağız. Haftaya bu konuyu ve Lut aleyhisselam ile alakalı bahsi devam ettirmek üzere Rabbi Rahim'in zülcelal milletimizi, memleketimizi, yurtlarımızı, yuvalarımızı, yavrularımızı Âlemi İslam'ı kazalardan belalardan işgallerden istilalardan yokluklardan darlıklardan kıtlıklardan horluklardan terörden anarşiden